0: C'est un sujet qui fait la une depuis plusieurs mois. Le problème du harcèlement scolaire avait droit à sa journée nationale ce jeudi, un temps fort marqué par la distribution des premiers questionnaires destinés aux élèves. Que contiennent-ils et où en est le plan anti-harcèlement promis par le gouvernement Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On y va les premières feuilles ont été distribuées ce jeudi matin. La grille d'auto-évaluation censée déceler les cas de harcèlement à l'école fait son entrée dans toutes les classes du CE2 jusqu'à la terminale. L'idée, c'est de prendre la température auprès des élèves pour savoir s'ils sont ou ont déjà été victimes de mots blessants, d'insultes ou de coups répétés de la part de leurs camarades. L'occasion de se confier et de dire ce qu'on n'arrive pas à exprimer avec des mots. D'ailleurs, le formulaire est totalement anonyme, justement pour encourager les plus réticents. Alors qu'est-ce que l'on trouve dans ce document Eh bien toute une série de questions. Il y en a 33 au total pour les primaires et 44 dans les collèges et lycées, un peu plus exposés aux problèmes de cyberharcèlement. Et pour chaque proposition, 4 réponses possibles qui vont de jamais à très souvent. Parmi les thématiques, il y a notamment l'état d'esprit avant d'aller à l'école. On demande par exemple aux élèves s'ils ont peur le matin au moment de franchir la grille ou s'ils ont déjà prétendu être malades pour rester à la maison. On cherche aussi à savoir ce qu'il se passe dans la cour, loin du regard des profs. Par exemple, si l'élève a déjà été appelé par un surnom méchant, s'il s'est déjà bagarré, si on lui a volé des affaires ou s'il a subi des attouchements de la part d'autres camarades. Même chose pour ce qu'il se passe sur le net. On tente de savoir s'ils ont pu faire l'objet d'insultes ou de rumeurs sur les réseaux sociaux. Ce questionnaire va donc être distribué progressivement ces prochains jours. Toutes les écoles l'auront a priori rempli d'ici mercredi prochain. En parallèle, le ministre de l'éducation a profité de cette journée du harcèlement scolaire pour présenter une autre mesure, des brigades spécialisées, une dans chaque académie. Elles seront composées d'anciens profs, de psychologues ou d'animateurs jeunesse qui interviendront dans les établissements pour sensibiliser les élèves. 150 50 personnes vont être embauchées pour l'occasion et ces interventions viendront compléter les cours d'empathie qui seront testés dans une centaine d'écoles à partir du mois de janvier et généralisés à partir de septembre prochain. L'actu aujourd'hui, c'est aussi un passage en force qui peut tout de même réserver de bonnes surprises. Mardi, Elisabeth Borne a une nouvelle fois dégainé l'article 49.3 pour faire passer son projet de loi des finances à l'Assemblée, ce qui n'a pas empêché le gouvernement d'y ajouter plusieurs amendements proposés par des députés. Parmi ces mesures de dernière minute, il y a l'aide exceptionnelle de Noël, dont je vous ai parlé hier, de 115 à 200 euros pour les foyers les plus modestes et surtout pour les parents seuls avec enfants. Et puis il y a l'extension de l'indemnité carburant. Un petit coup de pouce de 100 euros comme l'an dernier. Il était destiné jusque-là aux 50% les plus modestes qui utilisent leur voiture pour se rendre au travail. Et finalement, ce sera 60% des Français les moins aisés, ceux qui ont un revenu fiscal inférieur à 18 000 euros. Ça représente environ 6 millions de bénéficiaires potentiels. Les demandes pourront être déposées à partir de mi-janvier. Et enfin, une autre enveloppe va se débloquer. 5 millions d'euros qui vont alimenter un fonds d'urgence un peu spécial pour lutter cette fois contre les punaises de lit. C'est la première fois qu'il prend cette position. Emmanuel Macron a officiellement demandé l'instauration d'un cessez-le-feu à Gaza et donc à suspendre l'offensive israélienne. Le président espère être entendu par Benjamin Netanyahou alors que la situation humanitaire continue de se dégrader pour les civils palestiniens. Selon l'ONU, il faudrait débloquer plus d'un milliard d'euros pour sauver la population qui n'a plus d'eau et de moins en moins de nourriture. L'aide financière de la France pour la Palestine va d'ailleurs être augmentée cette année pour atteindre 100 millions d'euros. Plusieurs avions doivent également partir dans les prochains jours pour emmener 37 tonnes de vivres et de matériel médical sur place. C'est un danger à ne pas prendre à la légère. Selon une étude européenne réalisée pour l'association Respire, la cuisine au gaz serait beaucoup plus mauvaise pour la santé qu'on ne le pense. En fait, elle génère énormément de pollution au dioxyde d'azote. C'est ce qui sort des pots d'échappement des voitures, par exemple. Des tests réalisés dans une trentaine de foyers français ont montré que dans la moitié des logements équipés d'une gazinière, le taux de dioxyde était supérieur au seuil recommandé par l'OMS. Certains de ces foyers étaient même équipés de hotte spéciale censée filtrer tout ça et elle semble donc inefficace. Cette pollution peut provoquer des crises d'asthme, de la toux et même entraîner des hospitalisations. Aujourd'hui, un Français sur trois cuisine avec du gaz. Si c'est votre cas, il est donc recommandé d'aérer très régulièrement votre logement, même en hiver. Les gaz dangereux, il y en a certains qui les respirent volontairement. C'est le cas des accros au protoxyde d'azote, ce gaz soi-disant hilarant qu'on retrouve dans des cartouches normalement destinées aux cuisiniers. Depuis plusieurs années, le phénomène est en plein boom. 14% des ados ont déjà testé des bouffées de protoxyde pour leur effet euphorisant. Et bien une campagne de sensibilisation débute ce jeudi en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France où la consommation a particulièrement explosé. Le but, c'est d'alerter sur les dangers. Des troubles neurologiques et même des AVC, on en voit de plus en plus selon les services des urgences. Encore plus inquiétant, certains industriels profitent de l'engouement autour de cette drogue légale pour proposer des capsules aromatisées dans le commerce. Pour contrer le problème, la vente sera limitée à partir du mois de janvier. Les images avaient de quoi choquer. Le 29 octobre dernier, le bus des joueurs de l'Olympique lyonnais était caillassé par des supporters marseillais. et Le coach de l'OL s'était retrouvé le visage en sang et la rencontre face à l'OM avait été annulée. Et finalement, elle aura bien lieu. La Ligue de foot vient de reprogrammer le match au 6 décembre prochain au Vélodrome. Des centaines de policiers seront déployés en renfort autour du stade. On termine avec une bonne nouvelle du côté de Hollywood. Après quatre mois de grève et d'absence des plateaux de tournage, le syndicat des acteurs américains a enfin trouvé un accord avec les studios de production. Les comédiens et les comédiennes ont obtenu une hausse de salaire de 8% et des primes garanties en cas de succès de leur série. Cette négociation va donc mettre fin au mouvement et permettre au tournage de reprendre progressivement. De nombreuses sorties avaient dû être décalées justement à cause de la grève comme la suite du film Dune ou nouveau Mission Impossible. Le tournage de la dernière saison de Stranger Things était complètement à l'arrêt et va donc pouvoir redémarrer. Une bonne nouvelle pour les fans donc, mais aussi et surtout pour tous les maquilleurs, les costumiers, les cascadeurs ou encore les chauffeurs qui étaient au chômage technique. Au total, l'augmentation de salaire va coûter 1 milliard de dollars au studio. C'est la plus forte hausse de rémunération depuis près de 40 ans. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. Je vous dis à demain pour un nouveau récap.